0: L'éclat d'obus Chapitre 5 La paysanne de Corvigny Trois semaines auparavant, en apprenant que la guerre était déclarée, Paul avait senti saudre en lui, immédiate et implacable, la résolution de se faire tuer. Le désastre de sa vie, l'horreur de son mariage avec une femme qu'au fond il ne cessait pas d'aimer, les certitudes acquises au château d'Ornequin, tout cela l'avait bouleversé à un tel point que la mort lui apparut comme un bienfait. Pour lui, la guerre, ce fut instantanément et sans le moindre débat, la mort. Tout ce qu'il pouvait admirer d'émouvant et de grave, de réconfortant et de magnifique, dans les événements de ces premières semaines, l'ordre parfait de la mobilisation, l'enthousiasme des soldats, l'unité admirable de la France, le réveil de l'âme nationale, aucun de ces grands spectacles n'attira son attention. Au plus profond de lui même, il avait décrété qu'il accomplirait de tels actes que la chance la plus invraisemblable ne pourrait le sauver. C'est ainsi qu'il avait cru trouver, dès le premier jour, l'occasion voulue. S'emparer de l'espion dont il soupçonnait la présence dans le clocher de l'église, pénétrer ensuite au cœur même des troupes ennemies pour signaler leur position, c'était aller à une mort certaine. Il y alla bravement. Et comme il avait une conscience très nette de sa mission, il la remplit avec autant de prudence que de bravoure. Mourir, soit. Mais mourir après avoir réussi. Et il goûta, dans l'action comme dans le succès, une joie singulière à laquelle il ne s'attendait point. La découverte du poignard employé par l'espion l'impressionna vivement. Quel rapport pouvait-il établir entre cet homme et celui qui avait tenté de le frapper Quel rapport entre cela et la comtesse d'Andville, morte seize années auparavant et comment, par quels liens invisibles, se rattachaient-ils tous les trois à cette même œuvre de trahison et d'espionnage, dont Paul avait surpris les différentes manifestations Mais surtout, la lettre d'Élisabeth lui porta un coup extrêmement brutal. Ainsi, la jeune femme était là-bas, parmi les obus, les balles, les luttes sanglantes autour du château, le délire et la rage des vainqueurs, l'incendie, les fusillades, les tortures, les atrocités. Elle était là, jeune et belle, presque seule, sans défense. Et elle y était parce que lui, Paul, n'avait pas eu l'énergie de la revoir et de l'entraîner avec lui. Ces pensées provoquaient en Paul des crises d'abattement, d'où il sortait tout à coup pour se jeter au devant de quelque péril poursuivant ses folles entreprises jusqu'au bout, quoi qu'il advint, avec un courage tranquille et une obstination farouche qui inspirait à ses camarades autant de surprise que d'admiration. Et peut-être, moins que la mort, cherchait-il désormais cette ivresse ineffable que l'on éprouve à la braver. Et la journée du 6 septembre arriva. La journée du miracle inouï, où le grand chef, lançant à ses armées d'immortelles paroles, enfin leur ordonna de se jeter sur l'ennemi. La retraite, si vaillamment supportée, mais si cruelle, se terminait. Épuisés, à bout de souffle, luttant un contre deux depuis des jours, n'ayant pas le temps de dormir, n'ayant pas le temps de manger, ne marchant que par le prodige d'efforts dont ils n'avaient même plus conscience, ne sachant pas pourquoi ils ne se couchaient point dans le fossé pour y attendre la mort, c'est à ces hommes-là que l'on dit, halte, demi-tour, et maintenant, droit à l'ennemi. Et ils firent demi-tour. Ces moribonds retrouvèrent la force, du plus humble au plus illustre, Chacun tendit sa volonté et se battit comme si le salut de la France eût dépendu de lui seul. Autant de soldats, autant de héros sublimes. On leur demandait de vaincre ou de se faire tuer. Ils furent victorieux. Parmi les plus intrépides, Paul brilla au premier rang. Ce qu'il fit et ce qu'il supporta, ce qu'il tenta et ce qu'il réussit, lui-même il avait conscience que cela dépassait les bornes de la réalité. Le 6, le 7 et le 8, puis du 11 au 13, malgré l'excès de la fatigue et malgré des privations de sommeil et de nourriture auxquelles on n'imagine pas qu'il soit humainement possible de résister, il n'eut aucune autre sensation que d'avancer et d'avancer encore et d'avancer toujours. Que ce fût dans l'ombre, ou sous la clarté du soleil, sur les bords de la Marne ou dans les couloirs de l'Argonne, que ce fût vers le nord ou vers l'est quand on envoya sa division renforcer les troupes de la frontière, qu'il fût couché à plat ventre et qu'il rampa dans les terres labourées ou bien debout, qu'il chargea à la baïonnette, il allait de l'avant. Et chaque pas était une délivrance. Et chaque pas était une conquête. Chaque pas aussi exaspérait sa haine. Oh, comme son père avait eu raison de les exécrer, ces gens-là. Aujourd'hui, Paul les voyait à l'œuvre. Partout, c'était la dévastation stupide et l'anéantissement irraisonné. Partout, l'incendie et le pillage et la mort. Otages, fusillés, femmes assassinées bêtement pour le plaisir. Églises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés. Quelle joie de battre un tel ennemi Bien que réduit à la moitié de son effectif, le régiment de Paul, lâché comme une meute, mordait sans répit la bête fauve. Elle semblait plus hargneuse et plus redoutable à mesure qu'elle approchait de la frontière, et l'on fonçait encore sur elle dans l'espoir fou de lui donner le coup de grâce. Et un jour, sur le poteau qui marquait l'embranchement de deux routes, Paul lut Corvigny, 14 km. Ornequin, 31 km 400. La frontière, 38 km 300. Corvigny. Ornequin. Avec quelle émotion de tout son être, il lut ces syllabes imprévues. D'ordinaire, absorbé par l'ardeur de la lutte et par tant de soucis divers, il prêtait peu d'attention au nom des localités traversées, et le hasard seul les lui apprenait. Et voilà que tout à coup, il se trouvait à si peu de distance du château d'Ornequin. Corvigny, quatorze kilomètres était-ce vers Corvigny que se dirigeait la troupe française Vers la petite place forte que les Allemands avaient enlevée d'assaut et occupée dans de si étranges conditions Ce jour-là, on se battait depuis l'aube contre un ennemi qui semblait résister plus mollement. Paul, à la tête d'une escouade, avait été envoyé par son capitaine jusqu'au village de Bléville, avec ordre d'y entrer si l'ennemi s'en était retiré, mais de ne pas pousser plus avant. Et c'est après les dernières maisons de ce village qu'il aperçut le poteau indicateur. Il était alors assez inquiet. Un avion ennemi venait de survoler le pays. Une embûche était possible. « Retournons au village. On va s'y barricader en attendant. » Mais un bruit soudain crépita derrière une colline boisée qui coupait la route du côté de Corvigny. Un bruit de plus en plus net et dans lequel Paul, au bout d'un instant, reconnut le ronflement énorme d'une auto, sans doute d'une auto mitrailleuse. « Fourez-vous dans le fossé »« Cachez-vous dans les meules La baïonnette au canon, et que personne ne bouge !» Il avait compris le danger. Cette auto, traversant le village, fonçant au milieu de la compagnie, semant la panique et se défilant ensuite par quelque autre chemin. Rapidement, il escalada le tronc crevassé d'un vieux chêne et s'installa parmi les branches, à une hauteur qui surplombait la route de quelques mètres. Presque aussitôt, l'auto apparut. C'était bien une auto blindée, formidable et monstrueuse sous sa carapace, mais d'un modèle assez ancien qui laissait voir, au dessus des plaques d'acier, le casque et la tête des hommes. Elle avançait à toute allure, prête à bondir en cas d'alerte. Les hommes courbaient le dos. Paul en compta une demi-douzaine. Deux canons de mitrailleuse dépassaient. Il épaula son fusil et visa le conducteur, un gros germain dont la figure écarlate semblait teintée de sang. Puis, posément, à l'instant propice, il tira. « Chargez, les gars » cria-t-il en dégringolant de son arbre. Mais il ne fut même pas besoin de donner l'assaut. Le conducteur, frappé à la poitrine, avait encore eu la présence d'esprit de freiner et d'arrêter sa voiture. Se voyant cerner, les Allemands levèrent les bras. « Comme Et l'un d'eux, sautant de l'auto après avoir jeté ses armes, se précipita vers Paul. « Alsacien, sergent Alsacien de Strasbourg Ah, oh, sergent, il y a assez de jours que je les guette ce moment-là » Tandis que ces hommes conduisaient les prisonniers dans le village, Paul, en toute hâte, interrogea l'alsacien. « D'où vient l'auto ?»« De Corvigny !»« Du monde à Corvigny ?»« Très peu !» Une arrière-carte de 250 badois tout au plus. Et dans l'effort, à peu près autant. On n'avait pas cru nécessaire de réparer les tourelles et l'on est pris à l'improviste. Vont-ils essayer de se maintenir ou se replier vers la frontière Ils hésitent. C'est pourquoi on nous a envoyés en reconnaissance. Alors, nous pouvons marcher. Ah oui, mais tout est suite. Sans quoi ils reçoivent des renforts importants. Deux divisions. Qui seront là demain Elles doivent traverser la frontière demain, vers midi. Crénon Il n'y a pas de temps à perdre. Tout en examinant l'automitrailleuse et en faisant désarmer et fouiller les prisonniers, Paul réfléchissait aux mesures à prendre. Lorsqu'un de ses hommes, resté dans le village, vint lui annoncer l'arrivée d'un détachement français. Un lieutenant le commandait. Paul se hâta de mettre cet officier au courant. Les événements nécessitaient une action immédiate. Il s'offrit à partir à la découverte dans l'auto même que l'on avait capturé. Soit, dit l'officier, moi j'occupe le village et je m'arrange pour que la division soit prévenue le plus tôt possible. » L'automobile fila dans la direction de Corvigny. Huit hommes s'y étaient entassés. Deux d'entre eux, spécialement chargés des mitrailleuses, en étudiaient le mécanisme. Le prisonnier alsacien, debout afin qu'on pût bien voir de partout son casque et son uniforme, surveillait l'horizon. Tout cela fut décidé et exécuté en l'espace de quelques minutes, sans discussion, et sans que l'on s'arrêtât aux détails de l'entreprise. « À la grâce de Dieu !» s'exclama Paul lorsqu'il fut au volant. « Vous êtes prêts à mener l'aventure jusqu'au bout, mes amis Et même au-delà, sergent !» fit auprès de lui une voix qu'il reconnut. C'était Bernard d'Andeville, le frère d'Élisabeth. Bernard appartenant à la neuvième compagnie, Paul avait réussi depuis leur rencontre à l'éviter, ou du moins à ne pas lui parler. Mais il savait que le jeune homme se battait bien.